0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: nerdins! Aqui é Alexandre Otoni do Jovem Nerd
0: 2021.
1: Se prepara,
2: Aqui é o Paulo Silveira, <risos> e o upload desse episódio vai automaticamente para o Dropbox do Jovem Nerd.
3: <risos> Aqui é Roberta Rufverde, parece que minha profissão agora vai ser clicar e arrastar. <risos>
2: Aqui
0: é o Maurício Linhares e não importa o quanto de código você escreveu e sim o quanto de dinheiro que esse código gerou. Nossa,
1: olha aí, caraca, Maurício, empreendedor.
4: Aqui é a Zagal e eu sou No Code. <risos> Exatamente. <risos> clicar e arrastar. <risos> Muito bem, nerds! Feliz
1: ano novo! Vai, agora vai, gente. Agora vai, por favor. Estamos em 2021 com a Luna no Tech E hoje nós vamos falar de low-code. Quem entende disso são os nossos queridos programadores aqui, que eu não entendo nada. Paulo,
2: explique, por favor. Pois é, tem uma promessa já há décadas de que algum dia pessoas que não são desenvolvedores de software vão também, entre aspas, programar de alguma maneira relativamente mais fácil, escrevendo pequenas fórmulas ou algo que pareça um código e não vai precisar toda essa parafernália do monitor do Matrix e coisas complicadas. Olha aí, ou seja, arrastar, clicar e arrastar. <risos> É curioso, Alexandre, porque o, o Azagal, ele queimou pauta aí, porque tem essa expressão no-code também. O low-code é criar sistemas, apps, e softwares e automações com um pouquinho de código, uhum. para tentar tirar essa coisa difícil, entre aspas, da programação. Mas existe também um movimento que se chama no-code, que diz, olha, tem essas ferramentinhas que você gera uma aplicação 100% mágica, só arrastando o um botãozinho e falando o que, que tem que fazer com flechinhas. Ambos existem casos... Mas... Mas existe o código em algum lugar? Existe. Onde é que ele tá? Essa aqui é a parada. Ele tá sendo gerado pela máquina no momento que você tá arrastando essas janelinhas e clicando e, e juntando setinhas. Ou ah. sendo gerado, ou tem um metacódigo que vai ser interpretado depois. Tá vendo?
4: Então tá... O discursinho do Marco Gomes mesmo. <risos> Nenhuma profissão está salva, programador, baixo. Nenhuma,
0: nenhuma. Essa é, é a única certeza do mundo. Nenhuma profissão está salva. Mas, assim, sem ser muito apocalíptico, eu acho que o Paulo tava tá até falando, né? O pessoal fala muito mal disso aí. E o que eu tenho pra dizer é: o choro é livre, certo? O, o, a realidade é essa. E a grande questão é que tem muita coisa que dá pra você fazer sem ser com código. E assim, você não precisa estar tá escrevendo código pra tudo e você não precisa de um programador pra tudo. Imagina, olha a situação que a gente vive hoje, né? Que se você for há 10, 20 anos atrás, todo mundo queria ter um site. E fazia aquele site em flash, que você tinha que uhum. esperar a tela de loading, né? Pra você poder entrar dentro do site e o cara botava um milhão de animação. Era impossível usar qualquer coisa. Botava o um avisozinho embaixo, funciona melhor no Internet Explorer. Nossa! <risos> é assim mesmo. Bicho, era uma coisa aterradora, né? e A única coisa que eu queria, eu queria entrar no site do restaurante olhar o menu e o preço da comida. Era só o que eu queria. Aí eles faziam essa volta toda, né? Com flash, efeito, e as coisas pulando, indo pra lá e pra cá na tela. Quando você ia pro menu era um arquivo PDF. É. Yeah. Porque era muito mais fácil ele simplesmente fazer o upload de um PDF, né? Do que o cara ficar alterando o flash pra ficar mostrando o menu o tempo todo. Então, aí eu acho que a gente já tava vendo que não era isso o que a gente queria, né? O, o objetivo não era isso. Você tava gastando um absurdo pra pagar uma pessoa pra fazer todas essas animações quando o que o usuário queria é de verdade, não é isso. E o que a gente vê hoje é que praticamente ninguém tem site. A galera tem o quê? Tem um número no WhatsApp, tem uma página no Facebook, né? nas redes sociais, tem uma, uma página no Instagram e, e bota o endereço, o menu, as coisas tudo lá. E isso se resolveu. Então isso é low-code e no-code. Porque você não precisa mais fazer o seu próprio site, porque já tem um serviço que consegue levar essa informação para você. Né? Você já consegue registrar tudo isso lá dentro desse serviço. E é como se você tivesse um site, mas você não tá escrevendo o código, você tá preenchendo os formulários, às vezes você bota um pouquinho de código pra deixar uma coisa em negrita, pra botar um link ou alguma coisa assim, mas o, o que tá acontecendo é que é muito mais fácil pra pessoas que não têm acesso, né, ou às vezes não tem condição ou não tem necessidade, que eu acho que é o, a, a grande lição aqui, é que não tem necessidade de uma pessoa tá pagando milhares de reais pra ter um site que é só o menu do restaurante com, com o endereço e o número do cara, né, bicho? Não faz o menor sentido. É,
4: eu entendo o que você está falando, porque assim, realmente, tem muitas pessoas que vão utilizar esse tipo de tecnologia que não precisam de alguém que entenda a fundo aquilo para criar funções ou aplicações específicas para coisas específicas como, por exemplo, que a gente tem um dentro do app do Jovem Nerd, de você ouvir o podcast e ver imagem no momento X e bababá, e aí quando o cara não tem essa necessidade, é com certeza uma ferramenta de low-code ou de no-code, ela pode suprir 100% Mas eu tava vendo Outro dia Acho que a Adobe Lançou Dentro acho que do Photoshop Um recurso De colorir fotos Preto e branco E você bota Uma foto preta e branca lá E você aperta o um botão E ele, ele reconhece O que, que seria um rosto E ah, mamão tá. E o que, que seria a roupa E eu não sei exatamente Como funciona Mas ele transforma Deve ter alguns parâmetros Que você tem que setar Mas ele transforma Aquela foto PB Numa foto Normalmente uma foto De época mas tal Quer dizer tô atrás do emprego Da Marina Amaral Então <risos> Você pode dizer que sim o Marco Gomes poderia vir aqui como o arauto do apocalipse <risos> né mas, é. ao mesmo tempo, ela tem uma visão e um estudo que ela aplica no trabalho dela, que é incrível, inclusive, uh -huh. que um software, pelo menos hoje, não vai ter. Ela, com certeza, faz mil pesquisas para entender qual era os tecidos, a textura, as cores, ah, sim. É, entendeu? E que talvez um software ele, só, ele vai fazer, pelo menos hoje, de uma forma muito mais distante Não deixa de ser incrível, e principalmente para uma pessoa que, por exemplo, pega uma foto de família ou uma foto antiga e mete ali, é. como tem softwares hoje, que você pega uma foto é, antiga e ele deixa ela em, em alta resolução. Né? Você pega uma foto do... Com impressão esquisita, com meio uhum. fora de foco, tratada, é, ou na... com baixa resolução. E esses softwares tratam a foto e ela fica. Tem gente que o trabalho era esse. Okay. Esse e... aí morreu. É. É, a Marina <risos> ainda não, ainda tem trabalho porque ela tem uma visão muito pessoal e, é. e, e de estudo, com certeza. Cultura, a gente tá. Nunca conversei com ela, eu sigo o trabalho, eu acho, acho ela foda, mas eu nunca troquei ideia com ela. Mas com certeza ela tem um, uma pós-produção muito antes, né? Uhum. Pra chegar no momento de, de fato colocar as cores ali, né? Exatamente.
3: Isso é uma coisa do volume de trabalho também, né? Eu imagino que as fotos que precisam desse olhar, né? De, que veio de pesquisa, que veio de um cunho criativo uh, da restauradora e tal, é, é uma minoria comparada com a quantidade de gente que poderia usar o, o software. É, ah, quero pegar um monte de foto e botar em colorido, né? para enfim, pra vender. Um...
4: Meu porque a gente viu o que, que acontece quando um amador começa a restaurar as coisas,
3: né? É, é. <risos> a gente tem é. alguns exemplos. <risos> Exato. Mas eu acho que a, a analogia é muito boa porque, de fato, para mim é a mesma coisa, eu escuto essa história de que um belo dia, o programador não vai escrever código e vai arrastar a caixinha, clicar e arrastar há muito tempo, há pelo menos, desde que eu estava na faculdade, já se falava disso, de ferramentas case para criar aplicações inteligentes, só arrastando, clicando e arrastando, colocando setinhas, né, de certa forma, programando logicamente com componentes visuais apenas, e a gente não tem essa realidade hoje, não tem, você tem alguns tipos específicos de de aplicação que você consegue fazer assim, tipo blog. Hoje ninguém programa um blog do zero a menos que queira se divertir ou para fazer, para passar tempo, né? Programador que gosta de, de aprender e tal. Mas se você quiser fazer um blog, ter o seu blog, você consegue fazer isso com conhecimento zero de programação. Vai no
1: arrasta, no clique e arrasta, né? Literalmente, né? Você vai arrastando as colunas e, e módulos, etc. Né?
3: E mesma coisa para plataforma de e-commerce. Se você só quer fazer uma, uma loja ou ter um, um lugar na internet para vender seus produtos, você não precisa nem de domínio próprio, né? Hoje você consegue ter uma loja em rede social e, e vender suas coisas e vai funcionar uhum. tranquilamente. Mas mesmo que você queira ter um domínio próprio, não, eu quero ter o meu site com a minha identidade visual e tal, isso também você consegue fazer hoje sem conhecimento de código, é. né? Usando essas grandes plataformas de low-code, como a gente tá falando, e que tem esses templates pré-definidos, né? Que você só escolhe, clica e arrasta. Agora, isso substitui a necessidade de ter um programador? Hoje, não. Porque, claro que primeiro você tem as, a, a, o mais óbvio, né? Os que precisam desenvolver essas plataformas. E eu até estava falando com o Paulo antes de gravar que é tipo, todo programador tem um programador tem gosta de fazer é de criar plataforma para fazer alguma coisa para os outros usarem, mas eles detestam usar essas mesmas coisas. A né? gente gosta muito de fazer plataforma, mas não de usar. Sim. Mas fora isso, gente, tem que se pensar que tem muito software de domínio específico que nunca vai... Assim, que nunca talvez seja um, um pensamento muito reduzido. Mas eu não imagino no futuro próximo um, um software como esse, por exemplo, fazer controle de tráfego aéreo, para fazer software de máquina de ultrassom, enfim, você ainda precisa de infelizmente de uma mão de obra humana e qualificada para fazer software para esses domínios muito específicos. Né? Não tem como ter uma plataforma genérica na internet. Liga aqui e faça seu controlador de caça militar, não, não vai ter. Uhum.
2: E proteja sua zona nuclear em dois cliques e três uhum. arrastes e meia dúzia de linha de código.
3: <risos> Exatamente.
2: Sistemas de missão crítica ou um pouco mais complexo para chegar a ter plataforma plataformas com pouco código, com código mais leve, ou que pareçam uma língua em vez de que uma linguagem, acho que isso ainda vai muito tempo.
0: Na verdade, também não tem muito interesse do mercado em fazer isso, né? Financeiramente é melhor que a gente continue fazendo tudo especializado. Se o pessoal realmente quiser se padronizar tudo, isso poderia acontecer, mas não vai acontecer porque não, não tem interesse. Mas eu acho que o, o importante aqui é que o que a gente consegue com essas plataformas é democratizar o acesso e a possibilidade das pessoas construírem as coisas sem elas terem que ir para uma universidade fazer ciência da computação né porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje para as áreas não relacionadas né que precisam de soluções de tecnologia é que a mão de obra é muito cara e não tem gente disponível A gente tava tendo essa discussão na época da descoberta lá de vida em Vênus né e o pessoal se matando para usar as ferramentas e tudo porque você tem que ser astrônomo e você tem que aprender a programar porque não vai ter uma pessoa de computação ali para segurar sua mão e ajudar você a fazer o trabalho Trabalho porque financeiramente não vale a pena para uma pessoa da área e fazer esse tipo de trabalho, né? Porque ele vai ganhar muito mais dinheiro indo trabalhar numa empresa de tecnologia. Então, eu acho que a importância dessas ferramentas é também dar acesso para que outras pessoas consigam construir as suas coisas, ter acesso à internet e ter acesso a construir coisas na internet sem ter que ter essa barreira de que Pô, eu tenho que aprender todas essas coisas e, e para poder chegar lá. Então, se o que você quer é vender um produtinho na internet, é muito mais fácil você pegar uma, um. um esses sites de loja virtual e usar eles, né? E eventualmente, se você crescer muito, você virar a Nerd Store, aí você contrata o Guilherme Camilo e você faz o, a sua Nerd Store, mas é melhor você ir um passinho de cada vez, né? Você não precisa dar esse passo de já contratar uma pessoa para fazer o trabalho, quando você pode pegar um serviço que está fazendo isso para você bem mais barato.
1: Quando você é, vai, pega um jogo de videogame que tem um módulo de você criar fases do jogo, estágios isso
2: é uma forma de low code? Boa, sem dúvida como RPG Maker como todos esses de crie o seu desafio Tower Defense, e aí você uhum. faz a fase e você programa, quando essa, esse boneco aparecer, faz o respawn desse outro, somente se a energia do Azagal tá em tanto, então esses mecanismos e esses simples ifs e condicionais, que às vezes são visuais até, não necessariamente escritos já se encaixa como low code vai ter uma discussão se isso é low code, se isso é no-code, assim como o Excel tem gente que é só as formulazinhas vão considerar como low-code, eu acho que eu considero mais como código mesmo, tá? Uma programação declarativa ali, sem contar as macros. Eu então, tenho uma discussão, mas eu acho que esse exemplo é muito interessante que você deu, Jovem Nerd, de, de desenvolver mods. Tem muita gente que começa, aprende a programação e se interessa por essa carreira porque escreve mod de jogo, escreve fase, muita gente mesmo.
3: E mesmo dentro de grandes empresas de desenvolvimento de jogos, e tal, nenhum desses jogos você programa os levels, né? As fases na mão, mas existe um software de level design que comumente não é um programador que faz, né? Essa parte de level design normalmente é projetista de jogo, é uma especialidade específica, é uma carreira específica, né? Que você vai pensar ali, ah, quantos zumbis eu vou botar pra aparecer vindo de quais lugares, uhum. e, é, e os itens já faz onde, como que eu vou distribuir pra modelar a dificuldade e tal. É
1: como se você estivesse falando que, ah, o cara quando vai é, manipular uma imagem e tal, ele não tem que programar o Photoshop para depois fazer a manipulação ah, de imagem, né? Ele vai usar uma ferramenta já pronta que facilitam a vida dele e direto para o fim, né?
3: É que level design é um exemplo muito interessante mesmo, porque começa lá na época da Ed Software, né? Com o Carmack, com o Doom e tal, que era uma das grandes inovações, inclusive, do, do Shooter, era permitir que as pessoas fizessem seus levels. Ele era muito...
1: Fizessem seus mapas, né?
3: É, exato. Ele era muito famoso por, por fazer isso muito bem, inclusive, o, não o Carmack, o outro, o Romero, né? E conseguir separar isso da lógica de programação foi uma grande inovação, porque você não tem só um jogo, né? Tem vários jogos dentro de uma mesma plataforma.
1: Exatamente. E o ápice disso hoje se chama Roblox. <risos> o ápice o pesadelo de todos os pais. Pois é, não,
0: não deixa o cartão de crédito ficar perto desse negócio que é um perigo. <risos>
4: Não, a Rua é. Jovem Nerd é mó pão duro. Que que é? <risos> ah, não, não, não. eu não, eu, como assim? Eu você... comprei os primeiros é, Robux. É que tem um dinheiro virtual que você compra, obviamente. Exato, e a pícola é não tinha.
1: Não, e ela, tudo era ela nossa. aprendeu a
4: jogar, sem assim, com todos os features de gr gratuitas é isso? E eu, como padrinho e tio, fui lá e estraguei. <risos> Comprei Robux pra ela.
1: O primeiro, depois de meses jogar, o primeiro Robux foi o comprou. Cheguei
4: lá e pau! Toma! E ela ficou encantada. Nossa, o Didinho fez uma parada incrível. Ele teve coragem. Olha o terror que o Jovem Lete botava nesses Robux. Ok. ele teve coragem, ela falou. Meu ele amigo, comprou Robux. Esse é um alçapão sem. Não funda. é nada, ela valorizou pra caramba e gastou os Robux com o maior cuidado. Ah, então. Tá vendo?
1: Porque valorizou a escassez da possibilidade de ganhar Robux. Mas qualquer coisa, abrir esse alçapão aí, não tem fundo. Esse jogo aí que monetiza um microtransação,
0: meu amigo.
4: Não era tão micro assim, não. <risos> é um cassininho,
0: é um cassininho. É,
4: exatamente.
0: É uma das coisas que hoje a gente tem, inclusive, grandes. De jogos que nasceram disso aí, né? Counter-Strike tá aí até hoje com o um campeonato mundial, porque alguém pegou o editor de level do Half-Life, né? E fez o Counter-Strike, né? Dota, né? É, Dota. Dota. tem é uma porta de entrada gigantesca. E, inclusive, tem jogo. A gente tem o um Mario Maker, né? Do Switch aí, pra você fazer seu joguinho de Mario. No, no Playstation tem o Little Big Planet.
4: Tinha aquele do bichinho lá, bichinho... É, esse aí, Little Big Planet. Do... É bichinho do... É o saquinho é de boa, palha, né? É isso
0: aí. É, o Sackboy. Isso. Tem muita coisa, assim, praticamente todos os grandes jogos hoje tem uma opção de você fazer alguma coisa dentro deles e eles têm essa coisa de ter um pouquinho de programação ali, né? Por mais que não esteja visível, como o Paulo falou, você vai ter um acondicional, você vai ter um laço, né? Você vai verificar coisas, olhar os atributos e é basicamente isso que você tá fazendo quando tá programando, só que aí você tá num um nível mais alto. É bom pra que as pessoas aprendam a usar e é uma porta de entrada mesmo. Na época da gente, né? Quando a gente era jovem, a gente fazia script no IRC, né? para fazer coisa, flodar a galera, fechar canal, então é...
4: Olha aí, alinhar troll. É, a gente... <risos>
0: que o pessoal não fala, mas que tem muito uso, principalmente o pessoal que está acostumado a usar Office no Windows, é o, o Access, né? que é um banco de dados. né? Ele funciona, no, no geral, como um banco de dados, mas você consegue fazer interfacezinha, colocar formulário, ajudar a editar e gravar coisas no banco de dados. Então, para a empresa pequena que tem acesso ao Office, eu, eu conheço muita gente que tanto usa o Excel né? para fazer planilha, juntar dados, essas coisas, e o pessoal que avança mais um pouquinho, eles começam a usar o Access para ser juntar dados de cliente né, ter lista de produto e eles vão avançando e eles terminam inclusive aprendendo um pouquinho de SQL, né, que é a língua que a gente usa para fazer consulta no banco de dados para usar no dia a dia ali então eles estão construindo uma aplicação com um banco de dados mesmo sem saber que o que eles estão fazendo é isso aí.
1: Uma coisa que vocês mencionaram no início, ah no início todo mundo tinha que ter um site toda empresa tinha que ter um site, nessa época no início da internet eu estava lá de curioso, ainda no colégio aprendendo a fazer site no, no hotdog, no notepad mesmo e tal, fazendo HTML simples e tal, porque era um mercado sem fim de necessidades que estavam surgindo na época, e aí com o tempo, nessas né, essas soluções ou seja, você tinha um, um, uma quantidade muito grande de pessoas que estavam trabalhando com isso, né, de você individualmente solucionar cada empresa ou cada pessoa que precisava criar um site, e aí quando surgem essas plataformas de low code, você você elimina esse programador de linha de frente, sabe? Esse programador que tá resolvendo o problema, né? O, o problema na ponta final da coisa. Você, na verdade, criou uma plataforma que vai resolver um monte de problemas. Ou seja, você meio que cortou a necessidade do mercado de ter aqueles programadores de ponta final que estavam fazendo o site do zero para cada cliente individual. Mas você criou um, um novo ambiente onde outros programadores construirão a plataforma low-code que será usada pelo usuário. Essa a tendência do low-code, ela reduz o número de programadores necessários. Teoricamente, certo? Porque os desenvolvedores, os desenvolvedores vão estar tá criando plataformas que vão se multiplicar na mão dos usuários fazendo suas soluções por eles mesmos. Então você está eliminando um monte de programadores
2: dessa equação. Isso é um problema que se vê para a profissão ou não? Eu acho que é justo o contrário, Alexandre, porque quando a gente pensa que... Se for pensar 30 anos atrás quando não existia smartphone e, e os computadores eram, não que seja fácil, mas eram coisas só de ricos. As pessoas que programavam tinham que entender do sistema operacional de como funcionava a memória, como funcionava o hardware e como que funcionavam os algoritmos mais complicados de todos. E quando eu tava, né, acho que todos nós três aqui estudamos computação ou alguma coisa parecida, e na faculdade a gente era cobrado por isso, pelo funcionamento da máquina. Tem arquitetura de computadores, o transistor, como funciona. E aí as coisas vão subindo o nível, né? Você vai montando plataforma, como você bem disse, e colocando abstrações, uma em cima da outra. A geração nova de cientistas da computação, de pessoas que trabalham com software, sistemas de informação, quem faz essas universidades e faculdades, hoje aprende alguma coisa um pouco diferente. Até o MIT teve mudanças, e eles mesmos falam, hoje em dia o profissional da computação tá mais juntando peças do que criando essa coisa super hacker baixo nível. É óbvio que sempre vai precisar, mas da maneira que a gente tá precisando de cada vez mais só software, as vagas de emprego que estão realmente aumentando numa quantidade drástica, são das pessoas que vão fazer o trabalho que algumas a gente vai considerar mais mundano, que é colocar o site no ar, criar um sistema, criar um cadastro simples, criar uma app que não vai ser uma app da usina nuclear, não vai ser uma app de controle de voo como a Roberta colocou. Então, o que está acontecendo é, não quero dizer que as vagas dos hackers diminuíram, muito pelo contrário, são mais bem pagas, mais difícil de achar e que as grandes empresas estão buscando e pagam preço de ouro, mas onde a gente vê o um, um número de vagas aumentando gigantescamente, é isso pro trabalho do dia a dia e cada vez mais esse trabalho que é super importante, você precisa ter um site no ar precisa ter uma app rodando, você precisa fazer uma integração dos sistemas você precisa de um Excel aí com Business Intelligence, Data Science com algumas coisinhas a mais, o que a gente vê é o contrário, é, tá sendo necessário diminuir, criar essas plataformas low code, alguma coisa, mais simples, por causa da necessidade absurda de programadores e programadoras, senão não teria jeito. Não teria nem número, né, pra
1: atender individualmente cada solução, né? Pois
2: Exatamente. É. E mesmo nessas plataformas,
0: você, muitas vezes, você ainda pode ter que ter um programador, né? O, o pessoal do Shopify tem um, um serviço que você contrata um, um pessoal terceirizado, né? O pessoal que, que programa para ajudar você a montar. Às vezes você quer customizar alguma coisa, né, simples, ali dentro da plataforma e eles não oferecem um ou alguma coisa que faz isso você pode contratar uma pessoa para prestar consultoria para você e adicionar essa funcionalidade no seu serviço lá no, no Shopify e praticamente todas essas plataformas têm uma coisa assim né às vezes você precisa de uma coisa mais avançada e você não sabe fazer você pode contratar uma pessoa também para fazer isso então cada ferramentazinha dessas às vezes ela abre também um novo mercado para programadores para o pessoal trabalhar lá é verdade
3: é me parece muito que se tecnologia não é o seu core business né se o, o que você precisa fazer fazer com tecnologia não faz parte, por exemplo, se você é um restaurante, né? você não é uma empresa de tecnologia, se é um dentista e quer fazer seu site, também não é, para esse tipo de serviço cada vez mais o low-code deve dominar, como já domina hoje em grande parte, você não precisa de um programador para fazer o site do seu restaurante ou do site seu site pessoal para divulgar seu consultório, agora se você é um Facebook da vida ou uma empresa cujo seu produto de tecnologia é o seu core business aí faz muito mais sentido ter uma equipe de programadores ou ter pessoas de programadores. Construindo o sistema, porque é a sua inteligência, né? É exatamente o, a inteligência de negócio que é importante ali e ela não vai estar disponível em nenhuma plataforma, porque ela é supostamente inovadora, porque você está supostamente construindo algo que ninguém nunca construiu ou que tem um valor é, inerente ao software que você está montando, né? A tecnologia que você está construindo e não apenas uma plataforma de divulgação. E aí, para isso, acredito que o programador ainda vai continuar sendo relevante.
1: Mas então, então, o, o trabalho fica mais sofisticado, né? Porque essa parte simples de, de gerar páginas e etc, etc, isso já está tudo automatizado, né? Fica mais sofisticado porque você vai ter que criar as plataformas que geram tudo
2: isso.
3: É aquilo que eu estava falando. Se tem uma coisa que o programador gosta de fazer, é plataforma. Agora, não tanto de usar. <risos>
2: Um exemplo interessante pra você, jovem nerd de Azaghal, de low-code ou talvez até de no-code. Eu não sei se vocês usam essas ferramentas que automatizam tarefas do tipo do Zapier e o IfTTT. Vocês já usaram? Como é que é?
4: Não. Eu já vi essa sigla IfTTT, mas eu não faço ideia do que é. O que
0: é? Paulo, não devia ter trazido isso. Eu
2: ia vender essa consultoria pra Azaghal. Eu ia vender E falar que você programou, né? Pois é. Eu ia falar que você programou. Já pensou? TTT é o If This Then That. Né? Então, se isso aconteceu, faça aquilo. É um sistema web que você consegue configurar, por exemplo, na hora que a gente terminar de gravar esse podcast e jogar para uma pasta específica do Dropbox, ele já cria um card no Trello pro Léo Lopes automaticamente e já deixa liberado para a edição. E manda um e-mail para o Roberto do Jovem Nerd avisando que essa tarefa foi concluída.
4: Aí, Jovem Nerd, por que a gente não tem
1: isso? Eu não sei, eu não sei. aqui não tem nada que funciona assim, não. <risos> A gente não fez isso funcionar assim, não.
2: Mas dá? Dá. E de uma maneira que você vai se assustar uh, da forma relativamente simples, não. Bem simples de fazer isso do modo completamente visual.
3: E eles têm assim integração com tudo que você imaginar. Eu
2: não tô entendendo, mas
1: isso é uma plataforma específica? É isso? Ou é uma, uma forma de fazer essas coisas?
3: Eu não, vou... uma é uma plataforma. IFTTT.com.
0: Um Tem site.
3: Caraca!
0: Tem várias plataformas que fazem isso. Ah tá, esse é uma delas, né? É, esse é uma delas. Essa é a mais famosa. Eu acho que eles, eles, talvez eles tenham sido os pioneiros. É. E aí você
1: pode fazer qualquer, pode se integrar a qualquer aplicativo desses e fazer eles, eles um, um mandar no outro
0: essas coisas. Um se comunica com o outro.
1: Nossa mãe, esses caras têm os dados de todo mundo. <risos>
0: é
2: porque ele também tem permissões, não é?
1: Exato, claro. Cada aplicativo que você abre para entrar numa outra plataforma. Dados, obrigado. <risos> Caraca, mas é muito incrível, né?
0: Mas é, é assim que todos esses operadores de voz funcionam, né? Eles, eles, na verdade, eles não fazem nenhum trabalho. Eles só fazem esse meio de campo de conectar a sua voz com alguma coisa, né? Que é o que eles chamam dos skills, da Alexa, né? É só uma coisinha que conecta de um lado pro outro. Dá pra, Zagal? dá pra fazer essa luz, smart
1: luz, acender com uma cor quando chegar o Uber. Olha que maluquice!
2: Caraca. Perfeito
1: muito maneiro isso, cara. Aí a Alexa fala com o Gmail, fala com o calendário. Meu Deus, mas dá pra você viver uma vida aqui dentro. Eu não consigo instalar interruptor, Joguinho <risos> Nerd. <risos> você me falou um tanto.
4: <risos> Caraca,
1: fala com o robô, aí o robô, cara, o robô aspirador, fala com tudo. Caraca, você pode todo tipo assim, quando o robô aspirador acabar de fazer o serviço, ele pode te mandar um e-mail, ou, ou acender uma luz, ou qualquer coisa possível. É um universo, você pode... Eu vou sair daqui, porque eu vou realmente... As possibilidades são infinitas.
2: <risos> que maneiro, cara. Então, a ideia é que justo isso comece a acontecer com uma velocidade muito maior e você consiga misturar as peças. Por isso que eu gosto, né? A gente que desenvolve software, então tem esses nomes, né? De dev, developer. E eu sempre preferi software developer. Eu não gostava, quando eu tava na faculdade, que se falasse engenheiro ou engenheira de software, porque tem aquela... Ah, vai construir um prédio, então você planeja tudo e daqui a dois anos tá pronto que hum. você sai com um planinho e hoje em dia isso é muito mais iterativo e cíclico e pequenos bursts os sprints da agilidade e tudo isso e, mas hoje em dia a engenharia se encaixa muito bem porque a gente tá mais resolvendo problemas com soluções pré-moldadas ah, precisa unir essas duas partes tem um rio no meio põe uma ponte essa engenheira que vai fazer essa ponte não precisa ter doutorado em resistência dos materiais para entender como que o aço funciona com perfeição é óbvio que se for a ponte a maior ponte do mundo... Aí é precisa. Mas, normalmente, essa engenheira precisa conhecer alguns pontos interessantes de como fazer isso. Essas pessoas que trabalham com software, cada vez mais nós estamos envolvidos em resolver problemas, que é o que o Linhares colocou de provocação. O quanto de dinheiro essa tecnologia está trazendo para a empresa. A solução para o usuário final, a solução para o ouvinte. E não, ah, isso aí, qual que é a tecnologia legal que você usa aí? Você escreveu isso do zero ou você usou algo pronto? Tem que usar algo pronto, óbvio, né? dadas considerações. Então fica esse exemplo do Zapier, do IFTTT, é muito forte, porque traz a profissão da programação, do código, low code. É muito forte isso.
1: Caracas, agora eu tô pensando coisas aqui do Smart Home. Toda vez que aparecer uma pessoa desconhecida no, na campainha, o que, que ele pode fazer?
0: Tira a foto do cara, bota no Google Search pra ver se você acha o perfil dele no Facebook e marca o perfil do Facebook no cara.
1: Caraca, Maurício Linhares. Bom, você é foda.
0: Quanto pra
4: fazer isso?
1: <risos> não, tu é ah, low code aqui. Você faz
4: isso, cara. É só... É tudo... Você pode fazer isso? Procurar o rosto do cara? No... Pode, enfim.
0: Infelizmente você pode. Caraca, maluco.
3: <risos> e aí, se não for ninguém conhecido, liga o sprinkler do uh, jardim. <risos>
1: Caraca! <risos> Muito bom! <risos> Você não viu que tinha gente fazendo isso? Na vida real, pessoas estavam chegando no bar e tirava foto da cara da pessoa sem ela ver e aí puxava toda a ficha de Facebook da pessoa. Sério? E aí já, já chegava sabendo tudo da vida da pessoa.
4: Caraca, tem um episódio de, de alguma coisa de sci-fi que era assim, que o cara tinha as redes sociais no, no olho, no óculos. Uhum. Acho que era uma propaganda, alguma coisa assim. E que ele conversava com a pessoa orientada pelas redes sociais. É,
1: então, mas é, isso acontece de verdade agora, cara. Caraca,
4: que sinistro
1: search pelo reconhecimento facial. Tira uma foto sem a pessoa saber o que é imensamente invasivo. Um absurdo. Mas escreveram um artigo sobre isso. Tá rolando isso.
4: Aí a pessoa chega no chaveco já tudo malandro Já chega sabendo tudo.
1: Sim, nem Gostando das mesmas coisas. É. Nossa, <risos> cara.
0: Por isso que tem gente que tá botando usando essas, esses geradores de imagem de mentira. Eles botam uma foto. Eles, você dá uma foto sua pra esses geradores de imagem e eles geram uma foto que parece com você, mas não é você e não vai dar match quando aparecer uma foto sua de verdade. Caraca,
4: parada. Não, mas calma. Se a pessoa tem uma conta, sei lá, no
0: Facebook, por exemplo, com
4: 100 fotos dela com amigos em eventos e a foto de perfil
0: dela é uma foto gerada, whatever. Você vai ter que fazer um perfil novo, né? Você não pode usar o mesmo perfil que o Facebook já aprendeu, que é a sua cara.
4: Ah, e apaga o Facebook que você tá mais no lucro, né, inclusive.
1: Caraca, é um mundo pra explorar nesse FTTT.
4: Esse roda lâmpada é legal, né? Você criar a cores para coisas. Exato. Se aconteceu isso, a luz fica de tal cor. Se aconteceu isso, aquela outra coisa... Ah, Ó. O exemplo lá do Uber chegou, a cor fica assim, mas se tiver alguém na porta, outra cor. Exato. Olha só.
3: E agora tem o smartwatch, acho que é da Amazon, inclusive, que ele tem uma funcionalidade de identificar pelo seu tom de voz o seu humor, né? Se você tá irritada, se você tá entediada, se você tá feliz. Aí imagina, você pode integrar isso com as luzes da sua casa. Se alguém chegar, as luzes estão tudo vermelha. a pessoa já...
2: Caraca! A outra integração com esse tipo de mecanismo que é muito interessante é o Google Forms ou aquele Survey Monkey. Esses sisteminhas que você consegue colocar um questionário na internet e rodar uma pesquisa. Ou que não seja pesquisa, falar, ó, oh, você tá interessado no, no que vai sair de produto novo do Jovem Nerd RPG? Coloque seu e-mail aqui. Aí a pessoa que coloca e-mail, você já faz o Zapier, o IFTTT, para que entra já no Trello e já manda o um e-mail para a pessoa agradecendo já procura a foto dela no Facebook se conecta com ela e dá um like no Instagram dela então dá pra montar esse tipo de mecanismo talvez não exatamente esse mas quando você vai colocando outras peças e, e fica bastante interessante
1: Azagal e FTTT Fintech o cartão de crédito bateu num, num, num nível aí Manda e-mail, faz o seu celular explodir, alertar, qualquer parada. Se o
4: seu celular explodir, faz o cartão explodir, <risos> não o celular. Não, não, é. Faz Caraca, realmente. Pô, mas isso é legal mesmo, hein? Te avisar de despesa. Toda vez que tiver uma despesa no seu cartão de crédito, é possível? A gente avisa. Ah, sim. teoricamente os bancos já fazem isso, né? Mas, é... Nem todos. Mas assim, Você um... pode criar vídeo, <risos> a luz vermelha é. na sua
0: casa. Ah. o cartão, bloqueio o cartão.
4: Já é. não pode mais passar. Caraca, olha aí, cara. Caraca, é, realmente, é, é, dá pra ficar, perder um tempo brincando, aí tu então, não vai ter como pintar mais miniatura,
0: aí outro, outro <risos> hobby. <risos> Integrar todos os dispositivos inteligentes da casa.
1: Caraca, que maneiro.
0: A gente tem os clássicos, né, de fazer site, Wordpress. Né, que todo mundo usa. Eu pessoalmente hoje não recomendaria as pessoas A irem atrás do WordPress diretamente, porque você vai ter que manter. Né? É mais fácil você usar um desses serviços de fazer site, mas você pode usar o WordPress. Mas tem uma uma cacetada de serviços hoje que dão para você. Você pode fazer um site, você pode fazer uma landing page, né? Então imagina que você quer escrever um livro, quer fazer uma ferramenta, e mas você não sabe ainda se as pessoas têm interesse, né? Tem serviços que eles fazem uma landing page, né? Que é a página de entrada que você bota o formulário, você pega o e-mail do cara para você ver se ah, essa ideia que eu tenho de fazer isso aí você faz uma página de marketing e você tenta coletar e-mails e você vê, ó, se eu conseguir pegar uma quantidade razoável de pessoas aqui vale a pena eu investir nessa ideia, escrever esse livro ou escrever essa aplicação então tem serviços que vão ajudar você hoje a criar essa presença na internet, sem que você tenha que estar tá escrevendo o código diretamente e fazendo essas coisas diretamente, então dá para produzir e avaliar se vale a pena você produzir muita coisa só usando esses serviços, né? Sem você entender nada de código.
2: Maneira. E tem até muita tendência, tem até essa sigla de RPA, de robôs, que tem muita empresa que tá precisando integrar grandes sistemas. Então, imagina esse IFTT que a gente conversou numa escala mais específica, que envolva alguns programadores e programadoras. Por exemplo, você precisa tirar alguma coisa do sistema de nota fiscal da Nerd Store e avisar o Jovem Nerd pegar aquele número e mandar, só que aquele número não tem integração, tem sistemas que não tem integração, né, API aberta, e você acessar de um no outro. Então, você tem robozinhos que tiram um screenshot da tela, pega aquele númerozinho que tava naquela posição, copia e cola e joga num outro sistema. Então, essas integrações via robôs estão cada vez mais frequentes para que não tenha uma pessoa que tenha que ficar copiando e colando o número, ctrl-c, ctrl-v para migrar de um sistema para outro, porque você, empresas grandes, até médias, Hoje em dia tem dois sistemas e os dados são redundantes. Estão em vários lugares. Então a gente precisa de mecanismos para acelerar essas integrações. Tem gente que tem um monte de coisa em Excel e num sistema principal. E os dados ficam totalmente fora de controle. Como que você copia de um e joga no outro? Você vai lá Ctrl-C, Ctrl-V? O erro humano é muito forte. Então tem mecanismos e sistemas que trabalham com isso. Você precisa programar um pouquinho e aí o resto o robozinho repete aquele processo que você fez. Então isso de ter mecanismos que você programa o sistema uma plataforma, é cada vez mais comum de template do seu e-commerce até integração de sistemas, e a gente chama de low-code, mas é programação você está tendo aplicação de pensamento computacional como costuma aparecer aí é interessante também, Zagal Jovem Nerd que tem muito isso da tendência quando as pessoas entram na carreira de tecnologia especialmente para programar código, mas também no design, no UX em outras áreas que envolvem desenvolver software, elas ficam um pouco perdidas em, ah, vou me aprofundar numa única tecnologia e ser super hacker em Python, em JavaScript... Flash. Flash. <risos> ou em macro de Excel. Ou então a pessoa tenta falar, não, peraí, como eu quero fazer freela, tem muita gente que começa na carreira fazendo freela. Uhum. Como eu quero fazer freela, não adianta eu ser o hacker dessa parada aqui se eu não vou resolver o problema que o Dave tá me trazendo. Então elas escolhem conhecer um pouquinho do JavaScript, um pouquinho do Python, um pouquinho de design web. E as pessoas chamam isso de full stack, não é bem isso tô sendo simplório na explicação e você conhece a pila inteira de tecnologias para criar um sisteminha e isso é sempre uma foi durante muito tempo foi muito criticado pelas pessoas que conhecem com mais profundidade porque fala, pô, você vai conhecer um pouquinho de cada e nunca vai conhecer nada com profundidade mas o interessante é que tem sim casos que isso se encaixa, tem sistemas que se cair, não é vida ou morte tem sistemas que daqui a três anos você sabe que você vai jogar fora esse código ou você não tem a menor ideia se isso vai para frente é o sistema do restaurante, então tem muitos casos que isso se encaixa perfeitamente, e não só de sistema pequeno, tá? tem sistema grande que também, essa ideia de você conhecer de tudo, faz total sentido e é interessante ver que gera dilemas, não é? Não tem nada a ver com low-code aqui, eu já puxei pra um pouco mais à frente, se você vai seguir uma carreira de programação.
0: Ou você pode fazer a sua própria plataforma low-code, né? Em vez de você fazer um sisteminha, único específico aí que você tá trabalhando pro seu cliente, será que não dá pra você transformar isso aí num sistema genérico, que você pode gerar vários sites e vender todos esses sites aí pro pessoal montar seu próprio site, e de repente tem uma startup saindo aí, ou, ou alguém com uma ideia legal de um mercado que não tá sendo bem servido hoje, que é assim que surgem todas essas ferramentas de gerador de site, loja online, é porque o pessoal viu que tinha um pedaço aí que não tava sendo bem servido, de repente tem alguém aí que tá vendo um mercado que não tem muita opção e pode gerar aí, né, fazer um geradorzinho, uma, uma plataforma para gerar aplicações para algum nicho específico.
3: Que é que eu falei desde o início do episódio? É uma coisa que o programador gosta de fazer, fazer plataforma.
0: Tem como fazer uma plataforma low code para
1: fazer plataformas no code?
2: <risos> Ficou engraçado, mas é por aí. <risos>
1: 2021 está aí a Alura crescendo como nunca Estamos juntos como sempre o Jovem Nerd aqui de Mãos Dados Produzindo conteúdo incrível Vários anos Obrigado, Paulo Paulo, eu quero aproveitar Esse clima festivo de ano novo Para agradecer Obrigado, Paulo Por ser um excelente parceiro Por estar conosco E obrigado a todos os ouvintes Que curtem tanto os nerd techs que mandou feedback que mandou sugestões obrigado eu realmente fico muito feliz de começar mais um ano com a Lura aqui e por isso mesmo o Paulo está generoso hoje <risos> e vai apresentar uma oportunidade, uma oportunidade incrível
2: para você é, a gente conversou desse assunto do low code e acho que muita gente o ouvinte está se identificando com algumas automações e eu queria dizer que esse caminho do Excel da automação que tem muita coisa na plataforma da Lura seja com macros do Excel JavaScript ou, ou carries em banco de dados, muita gente entra nessa caminhada da profissão de programação dessa forma e chega em resultados incríveis. É óbvio que exige esforço, exige tempo, não basta a Alura ser boa ou qualquer outro lugar ou uma faculdade ser bom, depende bastante de você. Ninguém está vendendo sonho aqui, mas é uma realidade. Então acho que isso do pensamento computacional, de você saber encaixar as peças, é sim uma habilidade necessária para o futuro. Eu nem acredito que todo mundo tem que aprender a programar, tá bem? E isso vai contra, né? Porque seria interessante para minha escola, para minha empresa onde a gente trabalha, mas o pensamento computacional, aí eu concordo eu acho que esses profissionais não do futuro, de hoje, você ter essa ideia de integrar as coisas e amarrar as pontas que estão meio soltas e trazer produtividade pro seu trabalho, não é nem para empresa, ou pra... é, você vai ter muitos ganhos tendo esse pensamento computacional lógico, separando e conseguindo criar definições e regras para o que você faz no dia a dia ou o que você vai vir a fazer, porque a gente vai desde essa parte relativamente básica de sistemas de carries, macros de Excel, JavaScript básico de lógica de programação, até arquitetura de sistema e Kafka e mensageria e boas práticas e Solid, e Test Driven Design tudo que tem de ponta em sistema então a gente se tornou uma plataforma bem completa para tudo isso que envolve desenvolvimento de software a gente está muito contente e sem dúvida chegamos aqui em mais uma renovação com o Jovem Nerd com a ajuda de vocês. Alexandre, é muito legal estar aqui.
1: Então, você quer começar o ano bem, começar um novo ciclo, investindo na sua carreira, investindo em você. Vá conhecer a Lura mais de mil cursos e a sua assinatura te dá acesso a todos os cursos. É claro que você não vai fazer todos os cursos, mas certamente você vai achar o que você precisa e algum que complemente ele e algum que você nem sabia que você precisa, mas você vai gostar. Você vai... Cara, é conteúdo atrás de conteúdo, então invista na sua capacitação profissional para enfrentar um mercado cada vez mais sofisticado. Como a gente falou aqui, como a Roberta falou muito bem, o mercado cada vez exige mais sofisticação de desenvolvedores, desenvolvedores e qualquer outro tipo de profissão que vai criar plataformas para outros usuários. Vá agora conhecer a Lura entrando em alura.com.br/barra promoção, barra nerd para você já ter 10% de desconto na assinatura. Muito bem! Feliz ano novo, galera!
0: Este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.